0: 大家好，我是浩尔，今天是12月2号星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本，请大家要多多支持，按赞订阅我们的 Podcast。你喜欢日本的文化吗？跟我们一起来了解最新出炉的日本流行语。小鹿现在应该是在跟大家一样在通勤当中，交通路上。他今天一早就要呃搭高铁要去拍摄节目。所以朱小璐一切顺利。我觉得先聊轻松一点的好了。好，早上看到两则，一则是跟疫情有关，一则是轻松一点的。那当然是先讲轻松一点的啦。轻松一点的是延续之前我们的听友 Bernard 在串联时间上来告诉我们，那个时候应该是正在票选吧，日本的2021年今年的流行语。昨天呢， 1 2月1号的时候已经公布出炉了。那当时 Bernard 讲到的那些，我都还有印象。呃，榜单上的这些，很多都是关键字，也都选出来的。有哪些呢？我们一起来关注一下。如果你有日本的朋友，或者你对日本很有兴趣的话，这些字就是不可不知道。我觉得非常有趣，诶，也就是大家应该都要去了解一下，也关注一下这个棒球员大谷翔平。为什么呢？因为他光是他跟他有关的，在榜上就占了两位哦、喔。怎么说呢？这位日籍的旅美球星大谷翔平呢，他有两个词上榜了。这个所谓的新语、新的语言，还有流行语的大奖，这是日本一年一度的大奖，当然是一个比较轻松趣味的嘛。那我们这边整理的是根据日本放送协会 NHK 的报道，讲到说流行语的第一名是一组跟超人气球星大谷翔平有关的词汇，叫做“大谷秀”，还有“真正二刀流”。好，那为什么呢？因为 show 大鼓祥平的祥这个字啊，在日文的发音是 show。好，那所以 show 跟 showtime。呃，被拿来玩这个文字声音的游戏，所以大家就说 show 的时间又来了 show time， 也就是只要大谷祥平的表现非常精彩的时候，大家就会讲说 it's show time 这样的概念就被中文翻成大谷秀，我觉得非常的可爱，也会让人想到林书豪的旋风 insanity， 大家应该还记得这个字嘛？几年前大流行过一阵子，那现在呢是来到了大谷祥平的大谷秀，成为日本年度新语流行语的大奖。好，那他还有一个称号是“真正二刀流”，因为他获选为美国这个 MLB 最年度最有价值球员 MVP 嘛，所以他的在棒球场上的表现非常精彩，大家就也把他位为新词汇。那另外前十名里面呢，还有三项跟奥运有关，这些都已经确定出来了。好，有一些就是太太日文太困难，大家有兴趣可以再去查找一下。那。这些词汇都比较比较日系一点点。那另外呢，还要讲到什么跟什么有关？我觉得值得大家关注的是啊、呃，性别平等啊、呃，性别平等这个词本身也入入选在这个前十大里面。那另外呢，跟疫情爆发有关的呃，沉默用餐啊、呃，日文汉字写成默食，沉默的默食用的食，还有人潮，日文写成人流。啊，另外我们在节目当中提过的“父母转蛋”和“父母扭蛋”，也就是嗯，算是一个日本年轻世代的抱怨词吗？啊，就像台湾有人讲“鬼岛”，那在日本有人说“父母转蛋”，意思是我们出生就被决定了命运，然后父母我们也不能自己选，等等，比较负面的一种视角了。但是它也成为了一个流行词汇。那最后呢，一九九零到两千年出生的这个世代。被称为 “Z 世代”嘛，这个词也入选了。就总共家家种种呢，这十大是最后从之前的呃热门词汇当中最后定出来的前十大。好，这是今天比较轻松的一个社群上面看到的话题，所以大家之后如果在日本相关的社群媒体看到 “Showtime”， 你就要知道不是要演电影了，是大谷翔平又杰出表现了。所以其实还是在讲日籍旅美球员，也就是日本人看 MLB。这样子的想法。那如果你也喜欢看 MLB， 你应该已经已经很很熟悉这个 Showtime 这个 hashtag 了。好，那进到一个比较严肃一点的消息，就是 Omicron 在美国通报首例出现了。我想大家会蛮关注这件事情的，而且已经是从 Dr. Fauci 这边所公布了嘛。嗯，他的所在位置是在旧金山。当然，这个不意外的是，这位感染者呢。他经过调查，有南非旅游史，也就是他是从南非这边飞回到美国来的。那他是从南非入二十二号入境南非，那二十九号确诊感染的。所以这是目前美国这边所掌握跟追踪到的情况。那他现在的状况如何呢？他已经打完两剂疫苗了，但是他还是感染了，这就是突破感染。那他有出现轻微的症状。那 Dr. Fauci 是说目前正在好转。但是 ，Dr. Fauci 其实也讲得很明白，说到底 Omicron 是不是有很强大的感染能力呢？还要再等一两个礼拜再去看。这都很谢谢孔医师持续都有告诉我们，也帮我们整理到的、嗯，最新前线的消息，美国防疫前线的消息。那大家当然，呃，这是防疫前线嘛，讲的是专业的医护跟工位人员的看点，可是，一般大众比较容易恐慌一点。呃，然后果然新闻标题也出现了孔医师讲的，为什么呢？我看到台湾一大报直接就写“美国沦陷”，一个惊叹号。我就想说，呃，就就真的跟医师预言的一样哎、欸。你看一个有管有管理到有掌握到的通报，呃，确诊案例，结果就被说一个国家沦陷，这个是，呃，也也有点太冲太快了，就是过度紧张吗？不过。如果你换成另外一个角度说，哦，用这个标题来吸引大家的注意跟小心 ，OK， 好，那那这样我就可以接受了。总之，大家不要看到标题就过度惊慌，然后讲的很严重說，说你看美国都已经沦陷了，呃，这个现在还有守住，所以但是大家真的是多多注意，特别是旧金山这边的朋友。那当然，他身边的这个确诊者身边的这些来往案例啊，也都列管了嘛，所以后续我们大家当然是多多小心。那当然，另外一个大家吵的点是说，你看他已经打完两剂莫德纳了，结果还是突破感染了。那马上也有记者在白宫这个记者会直接就问 Dr. Fauci 说，他有没有打第三剂 booster？ 那 Fauci 说没有，所以这个也有很多人会做文章。但我想重点是大家呃该打疫苗赶快打，那大家保护好自己，口罩戴好、洗手这些的还是要做好嘛。我我自己的感受是这样子嘛。好，所以大家也知道，现在总之呢 ，omicron 它现在进到美国来，那有一个确诊案例。另外，在前此前呢，在加拿大跟巴西，其实也都已经通报到了。那这个不知道大家有没有看到？那在这之后，还有的是阿拉伯联合大公国，在礼拜三的时候也通报了首例的 omicron。所以呢，这是从嗯、呃、Saudi Arabia 之后 ，UAE 成为第二个在波斯湾国家得到。呃、uh, ， o m i c r o n 病例的通报。那全球现在有二十九个国家出现了 Omicron 的病例，大家严阵以待，还是非常非常的紧张跟小心。就持续跟大家追追踪报道给大家。以上就是我们的社群聊聊天，轻松的也好，社群上大家会比较火热关注的议题。那接下来进到今天的新闻总整理了，今天的选到的四则新闻呢，啊，第一则也是相当的火热啊，怎么说呢？美欧的高层要召开中国对话，实在是延续着我们的早安新闻脉络。我跟小鹿还有制作人，我们在选题的时候，我自己常会有一个感觉，就是我们新闻好像也不是故意要选，可是就会一直出现这个。嗯，你看美中之间的这个热战，那当然跟跟我们呃所在呃所房间里所有的听友关联性很大嘛。我们是一个中文的节目。中文为主的，所以这些中文听友，大家当然都也理当很关心这个话题。那欧洲最近也常常加入到这个、呃、新闻串流当中，成为其中一个主角。所以这一题呢，当然我们等一下就一起来关心美欧的高层来讨论中国议题。再来第二题，来到了中南美洲，洪都拉斯政坛变天，也谢谢听友。呃，特别是我印象很深刻是 Arthur 在前几天节目结束前有丢给我，那后来也传到社团，谢谢 Arthur。那也有关注到这个消息，大家也在想说，哎、欸，洪都拉斯那这样子变天之后会不会影响跟台湾之间的关系呢？我们待会来看看相关的分析。第三则则是跟资讯科技还有政治有关，怎么说 ？Google 公司 Google 禁止菲律宾选举的广告。好，也是我们这阵子讨论的议题嘛，就社群媒体、新闻媒体现在新时代的变化，跟政治还有跟大众之间的互动关系是如何？现在 Google 的新祭出呢，是菲律宾的选举广告你不能上 Google 印登哦，哦，之前在法国是说，呃，你要明确的标明嘛，好，那现在呢，在菲律宾这边是禁止你刊登。再回来了解详情。第四则则是日本的锁国再升级了。好、哦，我们之前在早安新闻有提到嘛，也许是岸田文雄新政府执政的关系，特别着重在防疫政策跟能够让防疫成效提升，所以锁国的政策呢，提升的比较嗯、呃，执行的蛮严密的。特别又现在大家严阵以待，面对 c r o n 那现在寄出的消息是日本的防疫。锁国再度往上加严严格了，那我们待会来了解一下实际的详情。好，我们现在先从今天的第一则开始，讲到美欧的高层要来召开中国对话，是什么样的对话内容呢？台湾已经列入在议程当中，我想大家听了应该觉得嗯不意外，对吧？那这个全名是叫做 a dialogue， 啊，那它是一个 a dialogue with Stefano。Sanino and Wendy Sherman。那 Wendy Sherman， 我们在节目上已经三番两次提到他的名字了，当然是美国外交的非常高阶官员，他是美国的副国务卿雪曼嘛 ，Wendy Sherman。那刚刚讲到另外一个名字是谁呢 ？Stefano Sanino， 呃，欧盟对外事务部的秘书长，他叫做沙尼诺啊 ，Stefano Sanino， 等于两边。呃，欧盟跟美国两边的外交高层要来直接对话，这是我们讲到的美欧所代表的意思。他们要直接针对哪些议题？中国，好，那当然议程当中明明白白的列出了台湾、顿号人权与假讯息等等。好，所以这几个是大题目。那美国的资深官员直接就对外说了，说中国因为台湾而对立陶宛进行了经济的胁迫嘛，在欧洲得到了很多的关注，完全就是跟昨天我们跟大家提到的很像哦。那也谢谢听友的分析分享，那我们知道说对立陶宛在欧洲像是一种指标性的存在一样，大家在看说立陶宛跟中国现在这样子，那其他国家呢？所以欧洲的关注其实是大的哦。那当前呢，跨太跨大西洋的对话，也就是美欧之间的对话，当然就成为了，呃，一个很合理的讨论结果。那这个过程当中，他们会牵涉到的议题，包括刚刚讲到的台湾跟人权，还有假讯息，当然也不是全部，还会更聚焦在的是什么？是美欧双边的重点合作领域，包括经济、科技、人权、多边主义、假讯息，还有安全。好，所以这五六大才是真正的核心重点啦。好，那双方也会谈怎么在利益重叠之处跟中国寻求以结果导向的合作，例如气候变迁。那当然也都关注到立陶宛跟台湾的合作深化，还有两边互相设立代表处等等。所以台湾也会是明天，嗯、呃，其实是今天时间啦，那现在欧洲还是是呃大半夜嘛，所以再过几个小时。会是，嗯，它设定是在好，嗯、呃，还会到比较晚一点点哦，所以我看这个时间设定，明天才会举行哦对话，所以还要我们还要等一,一几天才会公布到这个实际对话进进展的状态跟详情。但是大家也知道，外交上的论坛或者是对话，其实重点是你去看它的议程 agenda。那很多的讨论其实都是不会对外公开的，但是对外公开之后就会是结论了，所以我们也可以再等待一下，看有没有产生出新的结论来。但是我想大方向应该不会超脱大家的预期太多，也就是会讨论到北京的作为，还有嗯官员说的，官员是说在南海跟东海的灰色地带行动。哦，这个 gray zone activities， 还有在台湾海峡的作为，他说这些都是美欧很关切中国所作所为。那另外呢，美国跟欧盟还有很多欧洲的伙伴，也针对这些挑战正在进行讨论当中。好，所以从刚刚听到这些关键字呢，就是会由这两位高层来主要带领来进行的谈话。但当然不只是他们，而是他们背后的团队，啊、呃，也都在一定在积极的准备资料当中。好，所以我们。之后会再跟大家一起来关注这个谈话后续的消息。好，那我们的第二则则是来到了中南美洲洪都拉斯，洪都拉斯的新总统当选了。那现在大选所谓变天呢，当然就是换了执政党。那我们来跟大家介绍一下，现在举行大选，而且结束了当选的人呢是自由重建党的候选人，是女性，她叫做卡斯楚。哦，他信 Castro， 他当选之后呢，呃，各方想法不同嘛。那至于跟我们这边的连结呢，是总统府有对外发言。那蔡英文总统是代表政府跟人民，诚挚的祝贺卡斯楚顺利当选洪都拉斯的新总统咯，那当然期盼之后继续维持好的关系，也祝施政顺利啊，国家发展昌盛，两国持续友好邦谊等等等。那。这个地方，我们看到洪都拉斯，当然跟我国是中呃，应该说中美洲重要的一个友邦。那其实两边建交哇，竟然这么久了。大家知道中华民国跟洪都拉斯建交多久了嘛？建交八十周年了。那八十年来，在很多面向，包括公共卫生、教育、社会福利、经贸、基础建设这些，都有很多的合作嘛。所以这些是我想大家很。很关注的，呃，也应该说已经知道的事情。那其他呢？洪都拉斯现在为什么大家会觉得有一点担心呢？那目前的专家预期是说，短期内啦，应该不会改变跟台湾的邦交关系。但是，嗯，洪都拉斯为什么会跟台湾有这一层呃友好关系呢？当然，一定也要把美国看进来，因为美国跟台湾，还有洪都拉斯跟美国之间。的关系，嗯、呃，是有一点有一种牵制感。简单这样说啦，就是洪都拉斯也要顾虑美国的看法。所以说，当然台湾跟洪都拉斯之间，本来长久以来就有很多许多领域，刚刚讲到这些领域的合作。但是呢，现在的洪都拉斯的执政党，它是结束了十二年的执政。但是以历史来看，我们刚刚建交八十周年，当然中间很多的风风雨雨。可是现在呢，这十二年最后的十二年改变了一个执政党。那、呃、目前大家的分析，专家的分析是偏向说还不会太太大的变动。我觉得有意思的是，大家可以参照一下洪都拉斯。呃，这一次败选的是叫做国民党，那、呃、新选出来的是叫自由党。洪都拉斯的两大政党在过去几几十年来算是轮流执政的状态。就像刚刚跟大家说，工民党是执政十二年嘛。那洪都拉斯现在又换成自由党了，对。那在二零一五的时候，洪都拉斯才修改他们的宪法条文，让总统禁止连任的。所以后续呃就可以看到，的确是有持续的政党轮替的状况。从过往我们这边看到的资料，呃，就一直是有在交换轮替，只是过去最后的十二年都是由洪都拉斯国民党的政府所连任的。对，那后续当然还有很多很多的呃看点，特别是洪都拉斯历任总统其实都很多次的想要跟中国去发展更多的合作，特别是在像前一任总统，呃前两前几任总统都有相关的意图跟相关的尝试跟联络，呃，特别有讲到像是在2012年，当然这已经是九年前了的。消息呢是说，北京对洪都拉斯的水利发电案进行了投资，还要拓展到其他的计划。那美联社呢也有报道过，说洪都拉斯寻求跟中国建立关系，这是之前几任前总统曾经得到国际关注的跟中国之间关联的报道，还说当年要跟中国开设商务办事处啊等等，要全面外交等等等。但是呢？特别是当时这个总统啦，他叫做罗伯啊。这位罗伯总统呢，跟中华民国是刻意的保持疏远的关系。那一三年到14年之间的时候，洪都拉斯驻台的大使还有悬缺一年半哦、喔，就是那一年半之间，洪都拉斯是没有派驻驻台大使，是空在那里的。但是后来呢，呃，邻国这个2018年萨尔瓦多跟中国建交之后。当时大家又担心了，就是说哇，洪都拉斯跟台湾的邦交是不是要有变化了？那紧张了一下下，但是后来也都没有发生变化。然后一直到现在呢，今年九月的时候，联合国大会的期间，洪都拉斯的当年的呃当时的总今年之前的总统啊、哦，叫做斯叶南德兹啊，就是 Nandus， 洪、呃、都拉斯的叶南德兹，不好意思啊、哦、，Yanandus，、哦、他在发言里面没有提到台湾。可是跟美国有关的政策，他就相关的很看重，因为当其時,时有针对美国对于联合国提出新疆人权议题的投票，洪都拉斯是四十三票里面唯一的支持票在拉丁美洲里面的唯一支持票，支持这个美国去监督新疆人权议题。所以他刚才讲到说，洪都拉斯跟美国之间的关系，那美国也捐助了四百万剂的疫苗给洪都拉斯，所以这些都是比较。近期的关系，那后续呢？洪都拉斯看来还是会跟美国很密切嘛，那没有办法排除掉美国的这个因素，所以我们要持续再看看。只是以专家的分析来说，近期呢是不会有重大跟中华民国邦交的变化。在下一则讲到了刚开的 Google 这一题 ，Google 跟菲律宾总统大选之间的关系。菲律宾大选快要到了。那大选的前夕 ，Google 说我们要禁止让你们刊登政治的广告。他直接公布了，他说明年的二月八号到五月九号期间，不允许菲律宾来宣传或者反对任何政党或任何个人或政党竞选公职的选举广告。那明年这个年算是也不是年初啦，好，二月到五月的期间就是菲律宾总统大选的前夕。所以刚刚讲的快到是明年中的事情。那路透社的报道呢？是说2020在去年，它经过整理之后，整理出来说，这些社群平台去年总统啊，美国总统大选的期间的这些政治广告方法，有很多的批评跟很多的讨论，都在说，嗯，这样的做法不行啊。等于是对于数位的广告，还有社群平台的广告投放，其实有了更多的可能性跟更多的讨论。也就是有一些人的做法被说太偏颇等等，都受到了检讨。那 Google。也不是只针对菲律宾而已，而是在其实前年的时候，在加拿大联邦大选之前就已经禁止过政治广告了。另外，去年在新加坡大选之前 ，Google 也禁止刊登政治的广告。那菲律宾呢？菲律宾人有趣的是，在社交媒体上花费的时间是全球第一名。这个我觉得是一个有趣的调查，大家有兴趣可以再去找找看说。说那全世界排名下来，到底哪里人花最多时间在社群媒体上？现在我们知道冠军是菲律宾哦，但其他地方呢？那我们自己呢？我觉得我应该，如果要世界排名的话，我应该在很前面吧，整天都活在社群里面啊、哦。所以更是让大家可以理解到说，哦，为什么 Google 要出此政策？因为菲律宾人花在社交媒体的时间就是这么多了嘛。那社交媒体当然也成为东南亚国家的政治战场。杜特地在2016年大获全胜的时候呢，当时的获益程度其实也换一个角度是受到了脸书这样社群平台的帮助。所以呢，菲律宾即将在明年的5月9号选新总统。那根据宪法，杜特地是不能连任的，那他会转移战场再去参选参议员。那之前我们也在早安新闻跟大家提过，现在新的。总统人选呢，有几位是啊、呃，已经热烈的大家讨论当中啊、呃。明年的二到五月就会是战国时代了。那五月九号就会是大选，也让大家可以去关注一下。好，那我为什么刚刚讲到这个政治的广告投放跟社群很有感呢？就是因为我自己也有在经营社群媒体嘛。那我在社群媒体的粉丝专业上也会需要投放一些广告，有时候是宣传，有时候是嗯，想要跟大家增加触及曝光。有的时候是有产品要销售等等的。那我在投放广告的时候，常常出现很奇怪的社群媒体背后后台的阻挡。比如说，我有一个电影英文课，那我的课程完全当然里面怎么可能会有非法的内容呢？还是大家觉得有可能？没有，我的内容都是当然是合法，就是一个非常合适的合家观赏的英文教学。我就是教各种电影的台词啊，还有电影的剧情，让大家学到很多实用的方法。但是。因为我们的封面图里面有画，请插画家画了一些动物，还有人物。结果呢，竟然被 AI 侦测说我们这个内容商品内容涉及到贩售动物，就我们必须还要再跟后台解释，要再写一段话，写说我们是英文的课程啊，我们不会有动物的贩售等等，那个广告才过关。那到后来，我在写一些英文教学文章的时候，有提到了川普，或者是提到了嗯、呃。嗯，对，我记得比较明确被禁止的广告是川普，当时要投放一个川普。那还有有一则是在写《时代》杂志撰写蔡英文的这个百大风云人物嘛？对，那我也分析了那篇的英文，所以我就写到蔡英文。就这个也是因为政治人物的名称就被投放说你这个是列为政治广告，我们要另外严加审查等等等。所以我只想告诉大家，社群媒体实在是的确有在针对政治广告做一些事情啦。可是。这个方法有一点有点弱，那、这个 AI 做的频段有点差，因为很明显我的内容如果是真人来看，你一看就知道是英文教学，它不是政治广告。可是这个界限到底在哪里？有时候又很难拿捏，对吧？因为你看我在教英文，可是我我放的图片的确也是蔡英文总统的照片，或者也是川普总统的照片，会不会让不知情的人或者是随便划过的路人就觉得啊、哦，你这就是帮他们在宣传啊，帮他们在打形象啊？但但内容真的就。就是英文的分析跟教学，好，所以这个在创作者跟平台之间有点难为，还有广告投放上都希望可以有更好的讨论。那我们来到第四则了，日本的锁国再升级，针对哪些地方呢？针对了南非等等十个国家，从今天开始，十二月二号开始全面禁止入境。好，怎么说呢？因为日本已经出现了呃首例的 Omicron 确诊了嘛，那日本政府就决定。要边境管制再继续升级，那刚刚讲到的南非等等十个国家的人呢？即使你有所谓在留资格，就是居留的资格，今天开始还是全面禁止入境。所以呢，日本是在前两天确认了第一例的 Omicron， 那是11月28号从纳米比亚入境的三十多岁男性外交官。那日本就开始去，日本政府开始去讨论。那最后的最新结论是要严格一点，要强化。所以从已经开始生效了，从今天的半夜12点已经开始。南非啊、安哥拉、上比亚、辛巴威、纳米比亚等等十个国家的外籍人士，就算你有居留资格、喔，哦，还是禁止入境的。所以比较严厉一些。因为也想到前两天翠翠有跟我们讲说，其他地方的人，如果你有。拘留资格，但是你你你在十一月底的时候飞出去，你还可以再回来。可是呢，这些刚刚讲到的这十个国家，南非的这个几个非洲国家就不不不被受理了，就不能回来了。所以，如果你本来在日本工作，但是有这些地方的国籍，你现在就没暂时没办法回去。这是日本变严格的。那还是当然有特殊理由啦，比如说例外允许入境的，像是日籍民众的家属啊。医疗啊，还有外交相关人士等等等，对，那就还是一般的外国人。你如果有这些特殊条件、特殊原因的话，还有人道理由或公益性，你还是可以另外申请特殊理由的。但是普遍一般的外国人，已经日本政府不受理你新申请入境了。好，那公益啊，就是由政府来认定。对，可是当然现在日本内部也有在吵，就大家说这个公益性的对象范围太广了。到底要怎么去设定？你说是音乐、体育活动算不算公益性？像东京的奥运，还有帕奥选手或相关人士，之前就算是用公益性的理由入境的。可是现在，如果是其他国家的人，那有有风险，还是要让他们入境吗？日本现在都在吵这件事情。好，让大家了解到我们今天关注的几则国际重大要文。那我们现在想要，我现在想要邀请大家来分享一下你们所关注的重点议题。那就让大家来举手跟我们分享喽。好，那我们先来到 Jeff， 来到美国加州
1: ，今天跟大家分享一则有关这个呃，跟新冠疫情还有跟亚裔仇恨相关、呃、的这个新闻哦。呃，就是在这个洛杉矶的县警察局长这个 Alex Villanueva， 他呃前两天向这个县政委员会呢就发了一封信，那表示说他部门他这个呃县警察局的这个员工呢将不再使用县政府承包公司这个 f u s i o n 提供的这个新冠呃快检的这个服务。嗯，呃，因为他在上周呢跟这个 FBI 的官员进行的汇报会中呢被告知说，嗯。这家公司跟中国政府有密切的关系，欸、因为就是他们采集的这个嗯 DNA 数据呢，或被呢交到这个中国政府的手中啊、欸呃。当然有趣的是，第一点就是说，嗯，这个局局长在啊致函这个县政府的时候呢，嗯，他也把这个 ROC 跟 PRC 搞混、嗯，因为他在这个信中呢<笑>一开始就提到说，呃，根据他了解收集到的这个 DNA 数据呢，不担保会是安全和保密。嗯，也有很大可能性会与这个 Republic of China 的政府共享。哎、欸
0: 欸，跟我们分享？
1: <笑>对，但是呢，后面其实你在呃，聂芒他的这封信里面，你是可以看到说，他实际上指的是啊、呃、，PRC。PRC 嗯，对对对对，因为他说这个 Fusion 的公司跟华为啊等等都跟这个中国医学科学院还有中共政府有这个密切的关系，他有这样子的一个指控。嗯，那实际上呢，这个呃县警察局长和县政府有关的关系，长久以来已经很僵硬了。嗯，他其实也是反对强制所有警员要打疫苗的这个措施。哦，呃，但是相对来讲，跟呃根据这个洛杉矶县政府的政策呢，目前所有的公务员必须要完成疫苗的接种，那或者是要定时接受。呃、啊，筛检，嗯嗯，当然，这个呃，县政府的这个反驳就是说，他们呃否否认了这个呃局长的这个这个言论哈，他们觉得说公务员的这个个资没有遭到侵害，嗯嗯，对，而且呃，他们觉得说这个局长应该担心的是，为何警员不去接种疫苗，而不是快筛的问题，因为目前这个洛县警局只有百分之五十三的人员、嗯。嗯嗯、完成接种比洛杉矶县平均的百分之八十一来的,的
0: 、欸、Jeff 讲的洛县是指 county 是、啊、对对
1: 对，洛杉矶县 Los Angeles County、啊。OK OK。对对对，因为洛杉矶来讲，它有两个大的呃警察的系统、嗯，一个是 Los Angeles County Sheriff Department， 嗯，然后一个是洛杉矶市的警察局，嗯、哼哼就是 LAPD， 嗯哼哼，对。嗯这个事件其实那个公司他们也站出来否认这种指控啊，因为他们觉得说啊、呃，他们是他们的员工都是美国的呃公民，还有跟这个中国政府是没有关系的，而且做这个快检呢，它跟那个 PCR test 是不同的，因为他们呃不会用到这个 DNA 的这个样本。嗯、oh. 呃，这个事件其实它有牵扯到另外一个事情，就是这个民权组织啊、呃，今天。呃，有个民权组织就是洛杉矶亚美公益促进中心 （Advancing Justice）， 嗯，他们发表文告谴责这个县啊、呃，这个局长的这个言论是具有这个种族煽动性的情绪的，嗯，因为没有任何证据显示这个公司跟中国政府的关系，也没有显示有任何的呃威胁，呃，相对的这种种族定性的言论呢、呃，嗯，一直在伤害着、呃、美国的亚洲人，嗯、呃、特别是美国美籍的这种啊华、呃、裔科学家，嗯，因為他们一直都被。啊、呃，视为像是间谍一样。嗯，对，因为自从这个新冠疫情爆发，美国的这个压抑已经遭受很多这个针对性的攻击。所以该组织也要求这个局长收回他这种具有种族歧视性的言论。就是这个为什么会牵扯到这整个事件，是可能跟这个公司的创办人有关。就是嗯 f u s i o n 这个公司的创办人是华裔的企业家谢明啊、呃，他本身是祖籍广东，在沈阳出生、嗯。他早年是毕业于这个华南理工。大学，然后八十年代到南加州大学啊、呃、，USC 进修这个电子工程专业的。嗯嗯，当然，后来他他是来美国很多年，就从八十年代到现在。呃，他在嗯、呃，好好几年前有捐赠了一大笔钱给啊、呃、南加大，就是大概是三千五百万美元，是史上最大笔的呃一笔这个呃校友捐款。嗯呃，当时呢，这个电子工程系也以他命名。嗯。以上就是今天的分享
2: 。好，谢谢 Jeff 分享
0: 这个消息。再连线到叶老师，老师家的猫咪去天堂了
3: 。哎、对啊，嗯、他上礼拜就觉得他时间应该快到了。嗯，都可以看得出来、哎。那今天要跟大家分享的是这个莫德纳疫苗的专利战争哈。这个专利战争的两边哈，一边是那个莫德纳的公司，他在英国；那另外一边是美国政府，就是由这个 NIH。那当然比较这个 specific 的话，就是呃 N I H 的这个专门研究这个过敏跟疫苗方面的那个几个专家，尤其是这个他们 N I H 有一个疫苗中心。嗯，那目前就是说美国方面提出来的是说呢，因为莫德纳他用了一个技术，嗯，那个技术呢是他把这个，因为他的 m R N A 是。表达 S 蛋白，那那个 S 蛋白呢？它有做一些修饰，那那个修饰呢，让 S 蛋白产生的 S 蛋白可以在我们的体内那个停留更长的时间。那这样子的话，产生的这个免疫效果就会比较好。嗯，美国政府方面他们提出来的就是说呢，这个修饰呢，事实上在就是说 N I H 呢，在二零一七年发表的这个研究成果里面呢，其实早就提到了。当然，就是说莫德纳公司呢，他们也没有否认 N I H 的贡献、嗯，但是他们坚持说呢，这个疫苗的专利里面呢，要列出几个人是他们公司的权利，嗯、而他们没有把 N I H 的三个科学家的名字列进去，哦，所以造成说呢，这个疫苗目前估计可以给这个莫德纳公司呢带来一百八十亿的收入，嗯。那这一百八十亿的收入呢？美国政府就都分不到，这个收益是一回事。让他们觉得最最没有办法忍受的，就是因为他们觉得说这个核心技术是由他们就是跟这个莫德纳公司共同研发出来的。嗯。但是呢，他们一直努力的想要把莫德纳这个疫苗提供给这个第三世界国家，但是却没有办法，没有办法做到。就是提供的数目呢，一直都远远的低于他们希望的数目。嗯，这个官司已经打了快一年，眼前看起来应该还应该还有的打。二十天以前哈，这个官司被报道出来的时候呢、嗯，就造成这个莫德纳的股价哈就那个往下掉
0: 。最近莫德纳股价已经又一直掉，因为刚好對,对啊，就 CEO 有讲话
3: 、啊。反正现在就是。呃，两边各自有各自的道理。嗯，在这个专业里面的人看来啦，其实 NIH 应该是比较有道理的。毕竟穆德纳公司也没有否认他们的贡献，但是他们却不愿意把那三个科学家，嗯，那个列到这个专利里面、嗯，这个其实是没有什么道理的事
4: 情。嗯嗯嗯。
3: 对。但是法院到底怎么判决的话，可能就要看两边提出来的证据。啊，以及这个专家证人，到最后就是到最后能够提供出来的种种的资讯，让法官来做决定的、嗯。谢谢
0: ，谢谢叶老师。好，那我们再连线到北加州 Charles 老师。今天啊、呃，分享新闻就是啊、呃，这个
5: 联准会的主席鲍尔，嗯，他就是在前天啊、呃，昨天的这个听证会里面，他说他过去从这个其实年初以来，他就一直用 transitory 这个字，嗯，就是短暂的意思，就是、说来形容通膨，嗯，那他就是说这个可能会造成大家的误会，所以说他现在决定不用要 retire 这个字，嗯，那这个。其实这个字大家一直啊、呃，从年初以来一直听一直听，然后其实大家都知道英文的脏字就是 f word 嘛，然后他就说他这个这个 t word 现在变一个一个 dirty word， 就是说大家每次听就说<笑>啊，你每次都说。通膨很短暂，可是每个月都每个月每个月还是有比一个月高，对。嗯、然后他是他一开始使用这个字的时候，大家就知道这个通联总会他们在很多公开场合啊，或是会议的发表会，他用字遣字其实其实字字推敲的。嗯，那一方面就是要让大家了解就是易懂嘛，嗯，又不希望这个市场过度解读。嗯、那另一方面就是说他用这个字可以维持政策的模糊性和弹性。嗯那其实这个 transitory 这个，我觉得、嗯、我觉得当初选的是很好，嗯，因为这个字它不是用 temporary， 或是用 transition， 或是 quick，、嗯、或是 s u r e、嗯、因为这些其他字都是表示时间短暂。时间，对 ，transitory 它其实不只是指这个时间，它还有这种表示一件实际实际影响的意思，有穿穿越的意思，嗯就像这个捷运嘛、嗯、，mass rapid transit、嗯、就是。transitory 就是有表示说过程、呃、它会过程对疫情会穿过这个经济，但是不会造成永久的疤痕。嗯，那所以我觉得这个字选的其实蛮好的、嗯，但是这个字其实。让大家就是每个月就是觉得说你又说这个字，那这个很多时候在听证会、嗯、大家就批评他，你又说这个字，这个可是我们还是看到通膨很高嘛，嗯，那所以每个月的通膨数据呃公布的是，大家对这个字的厌恶就更增加一点，嗯，然后对这个联准会的怀疑又增加一点，嗯，那其实有一个亚特兰大的分行的行长呃 b o s t i c k 很早就说不要用 transitory， 因为他觉得说这个就是会对让美国民众对央行的心情一点一点削弱，嗯。那那问题就来，就不用不用 T word， 要用什么字呢？对,、啊<笑>对，那很很多人就我之前有分享，就说很多人就说要用 episodic、嗯、这个偶发的，嗯嗯、可这个字就是有点难，就是一般美其实对美国民众来讲，他们也不知道，<笑>没有办法立即理解是什么意思，嗯、而且有点难发音，所以、嗯、接下来他们在十二月十四号、十五号有一个这个呃联邦市场公开委员会的会议，他们可能会发发明新的字吧。因为我觉得这个其实要简单易懂，然后也而且要维让他们维持政策模糊性，我觉得都蛮重要，所以我们就是看看他们
0: 有什么创意。嗯，今天讲到这里，谢谢，<笑>谢谢老师，不容易诶。政策公布了，选字、选词、用字，因为尤其是这样的金融监管单位对外宣布出来，又可能会影响到市场的信心跟市场的观感，所以用字真的是要小心。谢谢 Charles 老师，那我们再连线到西谷的 James。
2: 今天想跟大家分享一个新闻，嗯，呃、跟这个你刚刚提的这个 Google 的呃禁止政治广告有一点相关，嗯，啊、呃，这新闻其实是差不多一个月前啊、呃、公布的，我想到就挖给大家想跟大家分享一下，嗯、就是呃 Meta 呢在差不多11月初的时候呢宣布说他们会取消一些比较敏感的啊、呃、这个广告投放的一些选择，然后这些敏感的。Area 就像是说是你的这个种族，嗯，或是你的这个宗教信仰，或是你的政治的偏向，还有就是可能你的性向，还有你一些健康上面的一些呃选呃一些的、uh, targeting 的一些 options， 他就把它、嗯、说预约把它取消掉了、嗯，对。然后他们的理由是说呢，啊、呃，就是说他们有请教一些专家朋友、嗯，然后就是发现说这些选项呢可能会给用户有一些很不好的用户体验，嗯，对。然后呃一些背景资料就是说呃在呃就是前几年上呃，就是 Facebook 大家都知道呃，可能有一些呃比较不好的一些,一些新闻像是呃 Cambridge Analytica 这种、呃、政治方面一些比较不好的新闻嗯还有呃这个新闻上面有提到就是呃可能以前有曾经 Facebook 更家可以放一些呃反犹太的一些嗯。呃新闻的一些方式，对它曾经有这个选项、嗯，当然现在已经取消掉了。嗯，然后还有一些伪科学一些选项，然後当然这些就会可能会造成一些啊、嗯呃，对一些用户来说会让他们比较嗯、呃、
0: 感受很差，掉到
2: 一些对，还有就是可能掉到一些比较不好的嗯、呃、想法更深入呃进去，就是无法自拔这种状态。嗯嗯，对。对，当然就是可能对社会来说，整体来说是比较不好的。所以说，啊、呃，他们现在决定说啊、呃、取消这些选项。嗯、呃，一方面可能是重新建立一些使用者的信心。嗯、呃，一方面可能是、呃、说这个欧盟呢，现在目前的时候在讨论说可能会呃禁止一些比较细的呃广告投放的一个 targeting 的呃行为。所以说呢，他可能为了这个也在准备。然后、嗯、呃对用户来说应该也算是一个好事吧，就是毕竟呃广告不会这么的呃尖锐，嗯、呃，可能会变得一比较呃对社会上、呃、更好一些贡献这样子，对。嗯嗯，就差不多分享到这里
0: ，谢谢 James， 就是又是回到言论自由、广告自由跟这种社群还有社会大众观感。的的讨论当中了，对，那像刚刚讲到这些，对于种族啊、政治，的确都会有可能让人家会感受不好，所以 Facebook 它是从 user experience 的角度去去出发，加上对社会的一点公共性。不过我跟大家聊一个有趣的，就是 James 这个消息让我想到我个人的一个经验，我。我有一次，小鹿应该没听过这个这个事情，但是他今天不在，叫他再来听 podcast。对，大家也要订阅我们的 podcast， 我们要冲一下我们的订阅数，好吗？大家加油一下，我们来冲一下我们的 podcast 的订阅，还有按赞，还有可以分享给朋友。再来，你可以留。评论，看你想要留几颗星啦，都欢迎啦。哦，我我现在也不怕一颗星的留言了，所以大家来 ，OK？ 你觉得我们几颗星就给我们几颗星，好不好？那我讲到这个个人经验是什么呢？就是呃，有一次我在 LA 搭搭车，我那次是用 carpool， 就是共乘。我想说时间不赶，我要去一个朋友的花里、呃。那我不赶时间嘛，我慢慢搭。然后我在车上，也许有有趣的人，那也许还好，那就做自己的事。结果呢？大家知道，共乘就是中间会好几站停下来，然后有一站停下来，就有两个女生上车。那他们看起来就是刚从一个 party 离开。但我其实以我的认知，我看不出他们的主意，我、我、我、我大概我、我、我真的分不出来。我看不出，嗯、呃，就是有的人会觉得哦，一眼他们就看得出一些。好，我就直直接讲，跟刚刚讨论到有关是犹太啊、呃。有些犹太人的五官特征的确是很明显，你一眼就看得出犹太人。但是这两个女孩子我是看不出来的，那我也没有说什么，我就微笑嘛，就坐在我的位置上等着要去目的地。就他们两个应该是有点喝醉了，他们一上车就看着我，然后就说 “Hi Asian man”， <笑>然后我就心里面疯狂大笑，我想说我是应该要回他们回他们什么，然后我也不知道他们是是谁啊。然后后来听他们聊天对话当中。他们当然也问我哪里来啊，什么什么的，然后他们就聊到说，哦，他们刚从一个呃 Jewish party 离开。我想说、哦，还有这种活动哦，就是犹太人专门的 party。然后我就后来想说，那我我我下车的时候应该要跟他们讲说，要叫他们 Jewish girls 吗
2: ？我就觉得
0: 这样很奇怪，就是为什么要用呃族裔来打招呼？我觉得是蛮有趣，而且他们也看不出我的族裔啊。换一个角度，他们就只知道我是 Asian， 就是看起来就是亚裔嘛，可是也不知道。到底是你说，嗯、um, ，Indian、Japanese、Korean、Chinese， 或者是 Filipino， 就看不出来，或者 Thai 就看不出来，对，所以我觉得很有趣。但后来有聊到了台湾什么的，那他们就也不是很认识台湾，所以就借机聊了一下这件事情。对，那换回刚刚的广告这个话题，我想如果将心比心的话，就是如果有人做了，你说伪科学，然后他说哦，我这是趣味啊，我这是在跟大家聊天啊，等等。那、啊、可是有人看了就被误导了。哎、欸，我是不是掉出房间了、
4: 欸？好
5: 了，我回来了。喔、來了
0: <笑>太好笑了，我一次掉出房间。我刚我刚讲故事讲一半
5: ，讲<笑>到最重点的
0: 时候。<笑>我讲到哪里？我讲到哪里 ？AJ man， 哦、喔，他们叫我 AJ man、喔。哦，后来没发生什么事啊，<笑>就是聊聊天。然后后来我才知道他们是犹太人。好，我觉得故事先做一个结尾好了。呃 ，Podcast 会完整收录故事，所以大家可以去听 Podcast。也谢谢刚刚帮忙 hold 场的，我看起来是 Jeff 跟 Charles 老师吗？谢谢。来，孔医师已经上台了
6: 。浩尔刚刚讲的那个日本锁国升级，我小小补充，嗯，两点哦、喔。是，那个是我们前天有说日本第一例已经出现了，境外引入了哈、嗯。那第二例昨天也出现了，那第一例是从南。呃，对不起，是纳米比亚嘛，吼的外交官回来。那昨天那例，诶、欸，出人意料，是秘鲁，诶，是南美洲的秘鲁。所以这个美洲搞不好其实也有中迹了，哈。嗯，我们现在已经蛮确定，它大概已经遍布整个非洲啦，不知道传了多多么 extensive 那个比例多少、嗯。那可是非洲大概是一定时间的然后传了一定时间。那现在开始看看别的地方。那如同浩我说的，哎、欸，美国第一例，那其实 f a u c e 早就已经说，只是时间早晚嘛。哦、对。那那我们要看的还是现在是境外一路，那每一国的境外一路其实可能也不一样哦，因为你看美国或是一些欧洲国家，前一阵子啊，他进来之后，他其实就是管得很松嘛。嗯。那入境可能也没有全部都测 PCR。哦，美国现在在检讨是不是要入境全部再测哦。然后每一个国家。嗯它到底有多少比例去定序也都不一样哦。昨天白宫那个 Dr. Valensky 说，我们相比于一年前哦，现在我们就是可以定序已经可以到确诊的大概接近十 percent 了，这已经是非常高了。这几万例，然后一年前可能只有十分之一哦。那可是美国都这样，你就知道全世界其他的国家这些定序都是浅呢。没有没有人像台湾现在，因为相对多嘛，对、嗯，我们从 Delta 的哦，这几个月我们都是一律境外一路可以定序都定序，嗯,嗯没有国外没有这样做的哦，哦，所以他可能会漏抓，然后他哎、欸、后来才发现社区其实早就有了，这都是接下来很可能的发展，那也不会太意外的啦。嗯所以我觉得其实不需要用什么“沦陷”了这种强烈的字眼来形容这件事啊。嗯，那目前全世界的这种边境管制根本就只是延缓这个它散播到全世界的时间嘛。嗯，那大概这样。然后日本那边还有一个可以补充的。嗯，然后我刚刚念的是中央社的新闻，是关于呃，外国人即使有永住，就是居留权。嗯，然后在非洲这几国，他也不让他回来嘛，吼。嗯，那其实昨天还有一个很大的改变，嗯，新中央社那篇没有写到，吼。昨天在第二例出现的时候，<咳>这个日本国土交通省，吼，同时宣布，在这一个月，在十二月底之前，新规的回日本国际线的机票啊，嗯，不让你预定了，嗯，<笑>不再不能订机票定、嗯，
4: 对
6: ，这个这个其实是更大的影响，因为这意味着、嗯。嗯连日本日本人本身，他都不让你回来
0: 了、嗯。嗯，买不到。我我们知道日本的
6: 过年是新历年嘛，吼、嗯，他们年末年始，这就等于我们农历过年是很重要的家族团聚。那所以昨天这个政策出来，真的是，呃，影响层面是蛮大的。嗯，你已经订机票的人，嗯，没关系，他让你回来。嗯，可是他说任何飞飞往日本的航班，吼。不再接受新规预约、嗯，连日本人都一样。嗯，那昨天的 N H C 新闻初步先是写 A N A 跟假如哦日航，所以我原以为他是不是只能要求国际航空哦、嗯？那可是后来看一下，好像是全部飞日本的国际线
0: ，那就没办法啦，买不到全部哦，是全
6: 部哦、嗯。对对对，像昨天稍晚长荣跟华航有有一个新闻说照办哦，因为日本已经这样说了嘛、嗯、哦。所以这次动作真的很大，因为你想一下哦、喔嗯，假如是台湾发生这样的事
4: 、
0: 嗯，我
6: 觉得大家一定跳脚的。嗯，就先说，哎、欸，这个农历过年
0: 不能回来订票，对啊，不能
6: 再定了。啊、你现在没有定，我就不让你回来。嗯、啊，这个动作真的不可谓不大哦、喔嗯。那可是 Noble 罗伯特有昨天跟我说，他观察一下日本那些新闻下面的讨论哦，嗯，哎、欸，其实还蛮多人赞成的，因为这次新的首相上来了。嗯对于这次的防疫，好像动作非常大、非常快、嗯。有可能还偏多的人是支持的。嗯，因为大家现在日本就是疫情控制到这样的程度嘛，嗯、然后哎也没有奥运的压力在那里了。嗯、所以这次真的就是动作快到不行哦、嗯。然后反正反正有一些日本人是哎吓到了，然后觉得哎叫好哎，这就是应该要这么。明快的处置，哈，有一些人是看好的啦，嗯、他们的共识大概就是也也不希望这个让已经有的防疫成果受到破坏这样子，吼，呀、yeah, ，所以稍微补充一下这一点。謝謝那美国内力其实也就也不用太紧张了，吼。嗯。尤这两天在白宫，重中之重还是到底我们什么时候可以比较确定这个病毒的。特性这件事其实比较重要嘛，嗯，因为我们现在就是因为未知，所以可能国国某些国家动作就做得很大嗯，那这些都可能是暂时的啦嗯，我昨天仔细去看 Fauci 在白宫的逐字稿哈，他是说目前他们跟南非的卫生官员都是互通有无的非常积极嗯，那南非那边是跟他们说可能大概一到两周，嗯，等他们把这些。案例，南非当地的确现在住院案例大增哦、嗯，那这些案例去整理出来，它到底重症住院的比例哈、哦、是多少、嗯嗯？那他们应该一两周内会有初步的结果跟美国分享，嗯、所以我想大概两周后我们会有比较多对这个病毒的特性哈、哦嗯，那现在在那个所有的媒体上或是有专家在预估的，其实都是。猜想啊，大家不用太在乎单一专家的猜想或发言哦。嗯哦，那两周后我们会有比较多的资料。嗯，
0: 谢谢那今天就补充到这。谢谢。我刚才看到，呃，韩国是出现了首例的本土 Omicron。现在的消息是说，传播链可能源自奈及利亚，所以也是大家会严阵以待继续去看的。好，谢谢医师的补充。我觉得的确，日本更重大的是刚刚医师讲的这个重点。就是买不到机票，这个比起你说直接禁止人家回来，那更重更重大，因为没有虽然没有禁止你回来，但是你买不到机票，不就是不让你回来吗？对，对，以这其实实质上影响更更巨更严重。但是好像也能理解支持者的想法，特别是如果他都一直在国内，他没没有亲友要从海外回来的话，好像会倾向说，哎、欸，政府严格一点，嗯，不要不要轻易的放行。这样对我们在国内的人是不是比较好呢？对啊，可是海外的人应该一片骂声吧？就像医师刚刚讲的很好啊，他就换位思考，如果如果试着比比喻假设性啊，就是台湾这样的话，我想真的会海外骂爆、喔，然后台湾这边如果有海外亲友回来，一定也是感觉很不便，所以能够理解。好，也再次谢谢今天所有来串联的朋友啊，谢谢 Zack， 还有谢谢 Jeff。叶老师、Charles 老师还有 James， 谢谢孔医师，感谢你的收听，欢迎透过各种管道留言给我们。明天小鹿就会回来跟我们一起串联喽，明天见，大家拜拜。